0: Los lunes a esta hora tenemos un lujo, un privilegio, que es escuchar una clase del profesor del Catedrático de Paleontología en la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Ciencias Biológicas, Juan Luis Arzuaga. Profesor,
1: ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, pues muy bien, estupendamente. Encantado ¿Tú? con la lluvia. Ah, sí,
0: que es, aquí parece que también ha empezado a llover en Barcelona, pero muy poquito, debería llover mucho más. Debería llover semanas enteras, porque la sequía en Cataluña es brutal. Ojalá siga lloviendo porque, sin hacer daño. Y
1: porque la lluvia es como si la Parece entrarse en la ciudad, ¿no?
0: Sí, es verdad es verdad tengo aquí unos deberes para ti profesor dice un oyente que si vas a acabar la temporada sin hablar de los genitales femeninos bueno la semana que vino la otra o el primer sí, lunes no. de enero no lo sé cuando podamos sí, ¿eh? sí, sí, sí. ¿vale?
1: El tema, claro. pero
0: bueno aquí hay un oyente interesado vale pues nada eh, enseguida vamos al tema de la mano pero antes te quiero preguntar por un descubrimiento de, de la semana pasada en el que has estado implicado no hay uh -huh. un, un nuevo análisis de una mandíbula que se encontró en baño olas y por lo visto esa mandíbula se confirma que pudo pertenecer, que pertenece a un homo sapiens ¿no?
1: Bueno, es que esta es una de... Esta mandíbula ha dado muchos quebraderos de cabeza. Muchos, porque sí. Era un auténtico, no sé, casi Anima, una quimera, ¿no? ¿no? Yeah. Sí, sí, porque tenía caracteres, no había manera de interpretarla, de saber lo que era, por la cronología, por la antigüedad, por, para, por, por corresponder al tiempo en el que en Europa solo había, se pensaba, neandertales, pues entonces se la asignó a esta especie. Pero, pero es que, para empezar, la mandíbula no está completa, le faltan algunas partes por un lado y por otro lado es un individuo muy viejo o que tiene mucho desgaste en los dientes, en las muelas están uh -huh. súper desgastado, tiene un desgaste así como helicoidal como muy, muy, muy curioso muy avanzado y eso también pro produjo una deformación de la mandíbula es decir que lo tenía todo en contra como para que se pudiera fácilmente identificar y se pensaba que era un iandertal o se hacía eso eh, pero nosotros y yo mismo llevamos mucho tiempo diciendo que lo que no era seguro es un neandertal, que podría ser otra cosa, pero un neandertal no, o algo más antiguo, o algo más moderno. Pero, pero un no,
0: neandertal no,
1: vale. Un neandertal no, y, y, y habíamos, pues eso, descrito los caracteres, pero bueno, para darle un carácter más eh, objetivo, ¿no?, para, para pasar un poco de la de la, de la opinión o ¿no? de la especulación al dato numérico pues hemos tenido que reconstruirla ahora con las técnicas modernas con, a partir de, del TAC pues se puede tener una, un modelo en tres dimensiones eh, virtual en el ordenador que uno puede manipular, uno puede reconstruir
0: en 3D, claro, y entonces viendo esa morfología y entonces a se conclusión. pueden tomar
1: puntos sobre ese, sobre ese modelo y esos puntos en el espacio se pueden comparar con los puntos correspondientes de un montón de otras mandíbulas y se puede hacer un análisis cuantitativo mucho más objetivo que nos ha confirmado que no es un Neandertal y además se coloca junto con los Homo Sapiens ¿no?
0: Vale, vale, vale. Interesante si tienen interés en ese artículo lo pueden buscar en el Journal of Human Evolution, sí. ahí verán un, un, uh, un artículo publicado eh, por, eh, del que es coautor Juan Luis Arzuaga, ¿no? uh -huh. y ahí creo que han colaborado científicos españoles y norteamericanos. Es. Qué interesante, bueno, porque esa mandíbula además se encontró en el siglo XIX, ¿no?
1: Ni más ni menos, sí, y estuvo, sí. ha sí. dado, dado más vueltas la
0: mandíbula. ¿Y sigue siendo privada? Bueno, sí, no, en no. realidad. Bueno.
1: vueltas no ha dado? Porque ha estado siempre en bañolas. Ya, pero. Eh, no, pertenece no de... una fa... a una familia de. Eso de farmacéuticos la familia Alsius que son muy desde el origen porque claro se encontró en una uh -huh. época anterior a las leyes de patrimonio y todo eso y pero, por tanto
0: se la quedaron y es suya no bueno ¿tale? pero
1: pero ellos la ponen a disposición de los investigadores facilitan el acceso quiero vale. decir que está perfectamente custodiada yo desde aquí quiero agradecerles siempre eh, su disponibilidad no porque la enseñan a quien quiera estudiarla han permitido que se haga un TAC en fin ya se ya han hecho ya. todos los análisis
0: bueno me, me imagino esa familia que vuelve otro paleontólogo, que hoy viene bueno, un yo, australiano, saca mí, la mandíbula, ¿no? Yo creo que nos
1: hará ilusión, ¿no? Saber que tiene sí, un en tesoro. familia, ¿no? Pero un tesoro que además uh -huh. es objeto de, 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 de nuevos análisis. Es decir, que no nos se terminó de estudiar el siglo XIX, que casi un siglo y pico después seguimos todavía. Brutal, no interesantísimo. Sí.
0: Bueno, vamos a mirarnos las manos, profesor Arsuaga, que son nuestras herramientas principales, ¿no? Nos sirven sí. seguramente para todo lo que nos hace humanos.
1: ¿no? Nos sirven para hacer herramientas, es una herramienta orgánica que vale para hacer herramientas. Esto ya lo decía Aristóteles, que lo, que lo dijo casi todo, pero que es verdad, o sea, la mano es una herramienta en sí misma, pero es que además eh, somos una especie que fabrica herramientas con las manos y la única que podría hacerlo. Yo siempre digo que si hay extraterrestres que han desarrollado una civilización tecnológica en algún sitio, que seguro tienen algo parecido a una mano,
0: claro. Otra cosa no sabemos, pero manos o algo parecido, algo en... de cerebro sí.
1: de tener también. también. Y, y no, y más cosas. Y seguramente <risas> se comunican por medio de sonidos. Uh -huh. no, de, algún día podemos hablar de, de cómo son los extraterrestres, si es que existen. ¿no?
0: Como mínimo, sabemos lo que no lo, lo que deben tener para, no,
1: sí, claro. Por ejemplo, este es un juego divertido que algún día podríamos jugar a esto, pero es eh, muy difícil pensar que puedan ser acuáticos ¿no? y claro. que se por medio de aletas. O sea, un delfín puede desarrollar mucha inteligencia, pero difícilmente puede tener capacidad tecnológica. Claro, claro. No, puede, no puede hacer fuego, no puede producir energía. Eh, en el agua y no puede manipular los objetos con precisión porque tiene aletas.
0: Vamos, por tanto, a hablar de este órgano pensado para, como una herramienta en sí mismo, ¿no? Sí. Eh, que tiene algunas especificidades como las uñas planas y bueno, las yemas muy sensibles. Claro,
1: sí, son almohadillas, ¿no? Pero almohadillas donde hay muchas terminaciones nerviosas. Todo el mundo sabe que si te quemas, por ejemplo, tienes mucho dolor o si, te, o, o si tocas algo muy frío, ¿no? Uh -huh. Tiene muchísima sensibilidad. Es un órgano perfecto para... Para, para el tacto, es el órgano del tacto. Las yemas, con, ¿eh? Vale. Con y... las yemas tocamos todo, notamos los relieves, las asperezas. Es, es, es un órgano que nos eh, permite obtener mucha información acerca del soporte. Eh, bueno, de lo que estamos sujetando Claro, claro.
0: Sí, por eso la gente que padece una cosa que se llama neuropatía periférica que sí. provoca la quimioterapia es cuando en ese momento se dan sí. cuenta de lo que supone que las yemas no sean sensibles ¿no?
1: Claro, son muy eh, sensibles y, y no. además combinadas con, con las uñas planas Eso, que eso no son garras,
0: son uñas planas claro, ¿Por qué?
1: Es que si no eh, eh, la yema, el pulpejo como se dice también eh, esta, esta almohadilla eh, que tenemos tan sensible pues no podría tener la superficie que tiene la, las garras son muy estrechas las garras son uñas estrechas sí. para, para entendernos ¿no? mientras que nuestras uñas son, son anchas son, son planas ¿no? y entonces eso se combina la uña plana con, con, con esta almohadilla, con la yema para proporcionar ese sentido del tacto y la capacidad de aferrar algo de asir algo, es decir que podemos explorar, de hecho todo lo tocamos y es que los humanos lo tocamos todo para ver cómo es, hasta sí. que no, hasta que no lo tocamos, eso que muchas veces dicen o ponen en las tiendas no tocar y demás eh, sí. muchas cosas que están por tocar, ¿no? Y yo siempre verdad, ¿eh? siempre pienso, pero es que somos primates, no sé. Yo mismo en el Museo de Burgos lo pongo, ¿no? Pero pero luego, cuando lo piensas, dices, pero claro, decirle a un primate es como decirle a un perro que no huela, ¿no? Claro. Prohibido a oler. ¿no?
0: A un primate no se le puede decir que no toque. Es que es muy difícil.
1: Hombre, hay que hacer un esfuerzo.
0: Es verdad. Hay es que verdad. hacer un esfuerzo. Es verdad. Y eso que cuando hablamos de los cinco sentidos, hablamos de la pérdida de la visión, por ejemplo, o de la audición, nos parece gravísimo. Y casi nadie se refiere al tacto. Hasta que no se pierde, no somos conscientes bueno, de es que la con información guantes, que nos dan. ¿no? Con
1: guantes no somos capaces de hacer casi nada. Ni cazar y eso, ratones. ¿no? ¿Sí? sí, por ejemplo, ¿no? Y eso que con los guantes en realidad no pierdes la movilidad, pero pierdes la sensibilidad, claro. pero claro, somos una especie, un mamífero eh, que, es, que explora con los dedos, con las manos, uh -huh. y en fin, que, que no, de, de manera no deliberada, o sea, que eh, alargamos la mano para tocar, esto es... Va, va con, con nuestra condición de primates. Y ahora
0: viene una, lo más interesante, que es el pulgar, ¿no? Lo que supone el pulgar. Yo recuerdo haber leído, eh, fue una lectura obligatoria de la universidad, y la verdad es que se me ha quedado grabado para siempre, eh, un libro de Ernst Fischen, que se llama La necesidad del arte, en el que él casi, 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 su teoría, profesora vaga uh -huh. era que el pulgar es lo que nos había hecho humanos, inteligentes, el pulgar, la importancia del pulgar.
1: Bueno, es una herramienta magnífica, pero como veremos en su momento, es muy curioso, pero la mano moderna, la mano que tenemos, la mano sí. actual, eh, apareció en la evolución antes que, que el cerebro siempre se había pensado que había tres características de la especie humana eh, más importantes que, que las demás y que habían aparecido juntas porque estaban relacionadas, que son la postura hípeda, la mano hábil sí. y, y el cerebro en fin desarrollado e inteligente, ¿no? Y ahora lo que hemos, y si me apuras, hasta el lenguaje. Se pensaba que todo eso eh, había evolucionado a la vez pero ahora sabemos que no, que los australopitecos, que fueron nuestros primeros antepasados, tenían unas manos muy parecidas a las nuestras, ya eran bípedos, y sin embargo su cerebro era como el de un chimpancé. O sea que no A ver si saciados. va a tener razón
0: Ernst Fischer, que de, cuya teoría era esa, ¿eh? que del pulgar arranca nuestra a inteligencia. Ahí, ¿no? A partir
1: del pulgar. Sin ¿no? el pulgar no habríamos podido, desde luego, desarrollar. Eh, la tecnología ni otras muchas cosas. Eh, eh, eso es un debate que también se sí. remonta a los, los griegos clásicos. ¿eh? Aristóteles sí. se preguntaba si nosotros tenemos la mano porque somos inteligentes o somos inteligentes porque tenemos la mano. Exacto. ¿Eh? O sea que fíjate, los griegos lo que pensaban ya.
0: Es fantástica, ¿eh? es, sí. es un debate apasionante. ¿eh? Sí, 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 um, que, es. que nada más no tienen otros... Um, no. Los macacos, los papiones. No están mal. No están mal. También tienen un ...una especie de pulgar...
1: ...sí, eh, me gusta decir esto porque luego si no la gente... ...se fija y me lo dice... ...me dice, bueno, es que los monos también son hábiles... ...manipulando, no tanto como nosotros... ...pero cualquiera uh -huh. que haya visto un macaco... ...pues ve que coge semillas... ...y que coge granitos y que se alimenta... ...y que tiene una mano corta, para entenderlos... Uh -huh. ¿no? ...y es verdad, no son tan buenos manipuladores... ...como nosotros, pero digamos que un mono... ...un mono generalizado, un mono primitivo... ...ya tiene esa capacidad... Lo que sucede es que luego en el grupo de los simios la mano se alarga muchísimo.
0: En los simios.
1: Y por alarga, tanto, claro. pero que son nuestros parientes más cercanos. Mm. Con lo cual nosotros lo que no sabemos es que si los simios se, se les ha alargado la mano, ahora diré por qué, y la nuestra se ha quedado más o menos primitiva mm. y luego, digamos, se ha retocado, o... Tenemos antepasados de esos de mano larga que luego se ha acortado. La razón por la que los simios tienen la mano tan larga es porque la usan como un gancho. Se cuelgan. Los simios se cuelgan de las ramas. Los monos con cola eh, caminan a cuatro patas sobre las ramas. Sí. Esta es una cosa que todo el mundo puede imaginar fácilmente. Un mono de los que tienen cola, o un macaco no la tiene, pero da igual, un mono cuadrúpedo va andando por encima de la rama. Ahora bien, un chimpancé, un orangután, un gibón, por sí. ejemplo, se cuelga. O sea, nuestros antepasados se colgaban de los brazos. O sea, está colgado. de, uh -huh. es, es un acróbata. Se cuelga de la rama. Entonces, claro, desarrolla una mano que es como un gancho para, para, para estar bien colgado.
0: O sea, que nosotros venimos de... Seguramente... De, de, de antepasados que se colgaban de sí, los árboles, sí, claro. Sí, hay debate,
1: hay debate, pero sí. yo diría que sí. Vale. Lo que pasa es que luego la mano... Claro, cuando bajamos al suelo, cuando dejamos de... Aún no podemos hacer, pero no con la misma habilidad claro. con la que hace un chimpancé, que es una acróbata. No se puede escribir de otro modo, ¿no? Eh, se cuelga de los brazos y gira, eh, su muñeca tiene la capacidad de girar, eh, y, y luego pasan de una mano a otra. Bueno, eh, se columpian.
0: ¿Y los dedos, algo, los dedos cortos y algo gruesos, me pregunta un oyente, eso explica que no pueda cruzar los dedos como hace casi todo el mundo?
1: Ah, bueno, que él tiene los dedos... Sí, pregunta, Su sí. caso particular... Mira, pues me ha dado la oportunidad, yo tengo por norma, tengo a gala, que en, en todos los programas alguna vez digo no sé, ¿no?
0: Es, es lo una... que tiene que hacer
1: un científico? Sí, claro. Pues esta, esta es la vez en la que me ha tocado.
0: <risa> vale. ¿No sabes por qué tiene los dedos más? No bueno. sé
1: por qué sus dedos no se pueden cruzar. Claro, es ni curioso, qué porcentaje ¿eh? de la población le pasa. No lo conozco. No, no. lo sé. Bueno, no ahora lo ahora he que... tratado, pero como siempre digo, uh -huh. aún estoy en edad de aprender, o sea que... Que lo miraré.
0: Bueno, por aquí dice otra oyente que dice no hay nada más que, que duela más que hacerte un pequeño corte con papel, por ejemplo, en una yema ah, de los bueno, dedos. terrible,
1: terrible. Sí, todo, todo aquello que afecte, yo creo que quemarse, uh -huh. ¿no?
0: A otra oyente nos dice que una vez riñó a su hija, que tiene tres años porque estaba tocando en una tienda, y su hija le contestó, no estoy tocando, estoy viendo con las manos. Pues exactamente. Maravilloso.
1: No, no, perfectamente descrito. Es muy difícil explicarle a un niño... Que, o sea, los ah. niños utilizan dos órganos para el tacto, que son la boca sí. y los dedos.
0: Todos se lo llevan a la boca. Lo cogen se lo, y se lo llevan sí, a la boca, todos efectivamente.
1: Pero no. con la boca también no. eh, exploran los objetos, ¿no? Uh -huh. O sea, manos, boca. ¿Sí?
0: Muy bien, una pequeña pausa, profesora Arsuaga, vale. y luego hablamos de, de las partes un de la experimento, mano. Experimento,
1: ¿no? ¿no? Sí, el las...
0: experimento para que exacto, de, dejen, de las sí, exacto sí. dejen las manos libres, las manos libres que a lo, lo próximo va a ser es un pequeño experimento. Este mes el mundo cambiará para siempre, al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a línea directa, te daremos una oferta que nadie podrá batir, pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta
1: condiciones. Si padeces insomnio, estrés o ansiedad por tener muchos préstamos, podemos ayudarte. Llevamos 15 años mejorando la vida a miles de personas como tú. En Agencia Negociadora
0: El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Zinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Zinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
1: Llegan los Big Days de Dash Auto. ¿Qué? es? Espera, espera, para, para.
0: mil euros de descuento al financiar el Seat, Ibiza y Arona de ocasión? Pero hombre, esto se avisa que es ya. Del 9 al 21 de diciembre y te lo llevas al momento. Venga, tira, tira, graba que me los pierdo. Aprovecha tu descuento en los Big Days de Dash Auto. Consulta condiciones en dasbeltauto.es A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¡Venga, un brindis, un brindis! ¡Salud! ¡Salud! salud.
1: En estas fechas siempre deseamos salud. En Médicos del Mundo sabemos que es lo más importante, pero para muchas personas se está viendo amenazada por la guerra y sus consecuencias. Esta Navidad, ayúdanos a que la salud no sea solo un deseo. Dona en médicosdelmundo.org o envía un bizum al 33509.
0: Si tu es vivir una experiencia inolvidable, no hace falta que se lo pidas al genio de la lámpara. Viajes El Corte Inglés te lo concede. Disfruta del musical Aladdin y reserva tu hotel de tres estrellas más entrada desde 79 euros. Consulta condiciones y descuentos especiales para niños. Pura magia, puro Disney, con Viajes El Corte Inglés. Aquí seguimos con el profesor Juan Luis Arzuaga. Hoy hablamos de la mano, y hemos dicho unas cuantas cosas muy interesantes, del pulgar, de, de la capacidad de, tener, de, de tomar cualquier cosa ¿no? como una pinza y como eso eh, nos ha convertido en inteligentes. No, no sabemos el orden, pero está claro que con las manos hacemos muchas cosas. ¿no? Sí. Bien, eh, hablemos de la mano. Creo que hay tres partes, ¿no? Eh, bueno, sí, la mano, Y el ejercicio. Ven. Sí, bueno, en la
1: mano ya, los, ya lo iremos explorando, pero tenemos los huesos de la muñeca, que se llaman, se llaman el carpo, los huesos del carpo, Luego están los de la palma, que son los metacarpianos, y luego las falanges de los dedos. Ajá. Pero ahora yo quería hacer un experimento de cómo vale. se mueve la mano. Que les hago a mis alumnos que me miran como si un, hubiera fumado algo. Y, y, y explico por qué. Porque a mí me causa asombro y a ellos les parece natural o normal, ¿no? Pero precisamente la ciencia consiste en asombrarse ante las cosas normales. Exacto. Que a todo el mundo le parece, pues que siempre ha sido así, ¿no? Pero no por eso es asom menos asombroso. Bueno, el experimento consiste en que si apoyamos el codo encima de la mesa, sí. por ejemplo, pues ahí tenemos podemos tocar la punta del codo, sí. la punta del codo es el extremo superior de un hueso que es el cúbito. Ajá. De hecho, tiene un nombre que ya hemos mencionado aquí, que es No, un nombre es un poco raro, pero bueno, la punta del codo. Pero el, el cúbito es todo el subcutáneo. Es decir, se puede palpar entero. Ya esto me asombra. ¿eh? Yo necesito poco para asombrarme, tengo que reconocerlo, uh -huh. pero esto me asombra que con el dedo de la otra mano, sí. si cogemos, por ejemplo, la mano derecha, ¿Sí? supongamos que ponemos uh -huh. el codo de la derecha encima de la, uh -huh. de la mesa. Yo aprovecho para decir que siempre utilizo como ejemplo, la mano derecha, lo siento por los zurdos, pero ya. es que es más fácil para mí. Están en minoría los pobres. Bueno, pero yo sí. me pido disculpas. Vale. Entonces, seguimos con la mano derecha, que es la que tenemos clavada sí. encima de la mesa. Bueno, pues con los dedos de la otra mano puedo seguir todo el hueso cubito, uh -huh. todo entero. Es asombroso. Sí. Y hasta que llego a una especie de bola, pero sí. una bola muy visible. La podemos ver, todo el mundo... Todo el mundo la puede ver en la muñeca. Sí, una bola, eh, sí, sí. Sí, es una bola clarísima. Una sí. especie de esfera, sí. eso se llama la cabeza, eso es la cabeza del cubito. Vale. O sea que ya tenemos localizado el cubito. Vale. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, ahora miramos, nos miramos a la palma de la mano. Uh -huh. Vale. Mientras que con los otros dedos estamos palpando... El, el cuerpo del cúbito, el, la caña, digamos, la parte sí. cilíndrica, sí. en cualquier punto, ¿no?, uh -huh. para, para, para tocarlo, para no, sí. no dejar de tocarlo en ningún momento. Bueno, si miramos la, la palma hacia nosotros, uh -huh. eh, eso se llama, esa postura, se llama supinación, la mano está en supinación eso vale, es el mirándolo
0: hacia la cara nuestra, la palma, digamos.
1: eso es vale este, nos vemos la palma, vale. ahora vamos a girar la muñeca, cosa sí. que no tiene ningún secreto, y entonces lo que estamos viendo es el dorso de la mano sí. eso se llama pronación ajá, Bien. pero lo impresionante es que hemos girado la mano, sí. lo que a mí me alucina y el cúbito no se ha movido es decir, giramos Cierto. la mano entera y el, ni, el cúbito ni se entera. O sea, no participa en el movimiento. Lo que ha ocurrido es que en el antebrazo hay otro hueso, el hueso que está por fuera, que se llama hueso radio, sí. y ese radio se cruza, sobre, gira sobre su eje y sí. se cruza sobre el cúbito, sí. es decir, es el radio el que se cruza y con el radio la mano, porque la mano se articula con el, con el radio y no con el cúbito uh -huh. pero hacer este ejercicio, que parece una tontería, es increíble, ¿no? es decir, el cúbito es el que forma el codo, pero luego la muñeca no participa porque no, nos per, sí, no, no, exacto,
0: no participa, pero nos permite que la giremos por completo claro, sin que ocurra nada. Porque
1: es el radio, es el otro hueso el que uh -huh. se cruza sobre el cúbito. Si ahora tocamos con el otro dedo el radio, con la otra mano, veremos que el radio cambia de posición. Uh -huh. Es decir, el, 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 cúbito, el cúbito es un eje que no se mueve, solo se flexiona o se extiende, pero, pero no, no, no rota. Mientras que el radio rota sobre el cúbito y es el que permite la pronación y la supinación. Bueno, y eso se, es posible porque, como digo, el radio se cruza y porque la mano, a través de los huesos del carpo de la muñeca, sí. se articulan solo con el radio. Y aquí viene la lección de anatomía evolutiva. En nuestra especie y en los grandes simios, es decir, en los simios, en todos ellos, la muñeca... La mano no articula con el cúbito, solo con el radio. Y eso, que es algo exclusivo de los simios, se debe a nuestro, a, a nuestro pasado arbóreo. Ajá. Es decir, eso permite girar la muñeca. O sea, que de, de, colgarnos,
0: de, de colgarnos de los árboles nos mantenemos anatomía, esa habilidad anatómica.
1: Esa anatomía, que Perfecto. es la de que el cúbito no se articula con la mano, uh -huh. con la muñeca lo que se articula es el radio, que gira sobre su eje y rota y, y se cruza sobre, sobre el cúbito produciendo esos movimientos de eh, supinación cuando la palma está enfrente de nuestros ojos y de pronunciación cuando está el dorso. El, to, el dorso. Bueno, ya sabemos, ya sabemos unos movimientos que, que hacíamos con toda naturalidad, sin darle mayor importancia, pero ya conocemos desde el principio hasta el final el hueso cúbito y vemos cómo funciona la flexión del codo y vemos que no funciona en el giro de la muñeca.
0: Profesora Arsuán, ha sido un placer como siempre. Muchísimas gracias. Un abrazo hasta la semana que viene. Hasta
1: la semana que viene. Adiós. Adiós.
0: Enseguida abrimos Territorio Negro.